0: Bienvenue sur Dénudé, une conversation où des femmes et des hommes de tous les horizons se mettent à nu et se livrent sur leurs récits intimes et sexuels. Parce qu'on apprend beaucoup de choses sur le sexe, sauf à se découvrir et s'assumer comme on est. Et parce qu'il est temps de déconstruire tout ce merdier de codes et d'injonctions et de s'approprier enfin nos narratifs, nos désirs et nos plaisirs qu'on fasse un peu péter les clous des cadres dans lesquels on a été mis, et dans lesquels on s'enferme. Parce qu'un cadre, qu'on se le dise, c'est quand même peu pratique pour faire du sexe, vous pensez pas Aujourd'hui, une femme hétéro de 24 ans nous partage les difficultés qu'elle a vécues au moment de découvrir sa sexualité de couple. Entre autres, ses douleurs, l'absence de plaisir, et le sentiment de frigidité qui en découlait. Elle nous raconte ensuite comment elle s'est émancipée de pas mal d'injonctions à la sexualité dite féminine pour aller enfin chercher son plaisir dans ses relations actuelles. Allez, on l'écoute. Bienvenue sur Dénudé, est-ce que tu peux commencer par te présenter Je m'appelle Suzanne, j'ai
1: 24 ans, je suis hétéro, je peux avoir des attirances sexuelles pour des femmes mais globalement c'est quand même les hommes qui sont ma gamme. La sexualité, ça s'est manifesté très tôt. Euh, la masturbation, euh, c'est quelque chose que j'ai toujours pratiqué, on va dire, sans euh, excès ou autre, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aussi assumé, euh, parce que la masturbation féminine, c'est quand même quelque chose qui était un peu... Euh, tabou, on va dire, euh, nous, pour notre génération, euh, quand on était au collège, etc. Et euh, c'est surtout, en fait, euh, au lycée, où aussi, euh, parfois, on a un peu du mal à, à parler ouvertement de sa sexualité et de dire, de se toucher, et où on voit que les garçons euh, parlent très régulièrement de combien de fois ils ont pu se masturber par jour, où nous, les filles, euh, généralement, on n'a pas trop notre mot à dire, et c'est là où je, je dirais que j'ai eu mon côté, où j'assumais plus, c'est-à-dire que si mes potes me disaient « je me suis masturbée trois fois dans la journée », je pouvais leur dire « bah, moi aussi ». Après, je me masturbais pas trois fois par jour, <rire> mais euh, j'en parlais ouvertement. Et euh, c'est quelque chose qu'on a découvert aussi avec euh, mes copines à l'époque, je pense, euh, euh, où euh, on apprenait à, à se toucher, on se parlait, on se racontait comment ça se passait, on se donnait des conseils, on se disait euh, euh, comment on avait pu se toucher à cette époque-là. Euh, C'était plein de trucs euh, où on a vraiment ouais, on a appris à, à, à se découvrir ensemble, je dirais. Et à partir du moment où tu as partagé ta sexualité avec d'autres, tu l'as vécu comment j'ai commencé à avoir des copains au lycée, donc c'est là les premières fois que, que je couchais avec des mecs et tout. Et là où j'ai vraiment découvert ma sexualité, c'est quand j'ai eu mon premier copain. Et ça, du coup, c'était juste après euh, le lycée, c'est quand euh, je suis partie à la fac euh, euh, à Lyon. Et, euh, et en fait, c'est à partir de ce moment-là que vraiment j'ai eu une vie sexuelle, on va dire, régulière, et où du coup, euh, où, je, où, où je me posais des questions sur ce que je ressentais et, et comment je vivais, en fait, euh, un rapport sexuel. Ben, à cette époque-là, moi, je pensais pas au plaisir parce que c'était euh, euh, l'acte en lui-même qui me plaisait plus que euh, mes, sens mes propres sensations. En fait, j'y pensais même pas. Et euh, ça n'a pas été facile du tout parce que, euh, en fait, euh, ça, ça me faisait très mal. J'avais énormément de douleurs. Euh, et c'est un truc auquel, je, que pour le coup, que j'assumais pas. Alors, bizarrement, parce que ma vie sexuelle, c'est quelque chose que j'assumais, mais j'ai mis très longtemps à en parler à mes amis. Mon copain de l'époque, il ne savait pas du tout que. que j'aimais pas et en fait on est resté trois ans ensemble, je pense que j'ai dû mettre euh, peut-être au bout de deux ans, deux ans et demi, j'ai fini par le dire qu'en fait euh, quand on avait des rapports sexuels, ben euh, je, je jouissais pas à chaque fois, que j'avais pas d'orgasme à chaque fois alors que lui il était persuadé que j'en avais tout le temps et alors que moi au-delà au -delà du fait que je n'avais pas d'orgasme, c'était vraiment quelque chose qui me faisait mal. Et sur le plan émotionnel et moral du coup tu le vivais comment toi ça allait parce que euh, moi j'étais grave amoureuse de mon copain et euh, je me faisais à l'idée que j'aimais pas ça et que c'était moi. Moi je voyais vraiment ça comme un devoir conjugal et je me suis même dit en fait à un moment que j'étais frigide, je pensais vraiment que le problème venait de moi et je me disais que tant pis c'est pas grave en fait, c'est comme ça. on parle souvent de des mecs qui se comparent et qui disent euh, moi euh, telle telle meuf c'était comme ça enfin voilà se vanter un peu et je pense qu'en fait ce côté un peu de jugement euh, il est aussi très présent chez les filles en fait et même si on était plus ou moins libéré avec mes amis avec tout le monde il y a quand même ce sentiment de comparaison et moi j'étais entourée que de copines qui avaient des vies sexuelles épanouies qui ça se passaient très bien et moi du coup j'étais un peu aussi dans cette comparaison où en fait je me sentais pas légitime à dire que j'aimais pas parce que je me considérais déjà chanceuse d'avoir un copain, d'avoir euh, euh, trois rapports par semaine. En fait, c'était un peu un peu comme une compète, c'est-à-dire que euh, c'est pas à qui fera le mieux, mais c'est à qui a la vie sexuelle la plus épanouie, et où moi du coup je me sentais pas, euh, j'assumais pas en fait ce, ce, ces rapports qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient pas en fait des moments de plaisir quoi. C'est comme si j'avais mis un voile sur ma vie sexuelle pendant trois ans et que pour moi euh, ça importait peu quoi.
0: Tu parles d'un voile, il se manifestait comment dans les rapports que tu entretenais avec lui
1: en fait, je prétextais très souvent des trucs, c'était euh, « je révise mes partiels, je suis stressée, j'ai pas envie euh », euh, je suis malade. Enfin, en fait, j je trouvais tout le temps un peu des bons prétextes et où lui, il me forçait un peu aussi euh, en me disant, oh, c'est bon, ça va. Et, et j'étais pas dans un bon état d'esprit parce que, comme je me sentais forcée, euh, c'était jamais moi qui en avais envie. Donc, à chaque fois, c'était compliqué et, euh, et ça pouvait être... Euh, euh, du coup, je mouillais pas beaucoup. Donc, euh, du coup, euh, la pénétration était difficile. Enfin, euh, c'était plein de trucs... Euh, c'était plein de trucs comme ça.
0: Et a posteriori, pourquoi tu penses que tu as mis autant de temps à lui en parler
1: en fait, je pense qu'on se met un peu comme dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'au début, euh, on a un peu mal et en fait, euh, on se dit que c'est pas grave, que ça va passer. Et puis en fait, après, on commence un peu à simuler parce que ben, on n'a pas envie que le rapport ait duré une éternité. Et en fait, une fois qu'on a commencé à simuler, c'est trop tard, quoi. Tu vois, la, la, la machine est lancée et en fait, quand ça fait déjà euh, du temps que, que, que ça se passe comme ça, tu, tu te vois mal revenir en arrière et lui dire... Bah en fait, mon coco, ça fait, euh, ça fait des mois et des mois que je simule et que j'aime pas ça. Quoi. Du coup, c'est difficile de s'en dépatouiller. Et quand j'ai fini par euh, prendre mon courage à deux mains et lui dire, euh, vraiment, il est tombé des nues, ça n'a vraiment pas été facile quoi, comme moment c'est là où j'ai fini par en parler à ma mère elle était très très détendue sur le sujet et elle m'a pas du tout euh, enfin, jugée ou quoi que ce soit euh, et elle me disait mais c'est pas normal euh, du coup je lui disais bah ouais tu vois moi quand je fais telle position ça me fait mal, est-ce que ça fait pareil à toi aussi euh, Elle m'a dit bah non, euh, normalement t'es pas censée avoir des douleurs comme ça et c'est là où justement elle m'a dit bah on va prendre rendez-vous chez le gynéco et on va lui demander et on va trouver une solution quoi En parler à un médecin, c'est quand même pas facile quand on est, en plus, j'étais pas ado, mais j'avais, j'avais à peine 18 ans, enfin, c'était, c'était un peu, un peu tôt, quoi. Et en fait, euh, le gynéco, il a été super et il m'a dit qu'il m'a expliqué plein de trucs, il m'a expliqué que j'avais un, un vagin rétroversé, qu'en fait, c'était normal que certaines positions me fassent mal. Alors, euh, je ne saurais pas expliquer exactement, mais apparemment, il y a beaucoup de femmes qui l'ont. Ça fait que, du coup, forcément, euh, euh, le pénis, il ne s'emboîte pas de la même manière dans un vagin qui n'est pas foutu de la même manière que tout le monde. Et du coup, forcément, il y a certaines positions qui me font mal. Et en fait, il m'a dit, bah euh, c'est beaucoup de mental, mais c'est aussi de savoir de se dire que il bah, y a certaines positions, euh, bah, en fonction des pénis, puisque tout dépend aussi de la forme du pénis, de la taille, de tout, bah, qui seront des positions qu en fait, euh, que je ne pourrais, euh, pourrais pas continuer à faire si ça me faisait mal. Quoi. Après, on a aussi parlé de ma contraception, puisque du coup, il y avait aussi ce truc que, comme je prenais la pilule, j'avais perdu vachement de libido. Euh, et du coup, aussi, on, on a fini par euh, changer ma contraception. Ce n'était pas uniquement pour ça, mais ça en faisait partie. Et c'est vrai que j'ai pris en libido euh, en, changeant de, en changeant de contraception. Bref, en fait, de plein de choses qui m'ont fait comprendre que le problème, c'était pas moi et que c'était pas euh, de la frigidité, mais c'était euh, vraiment euh, que il y avait des choses physiques qui expliquaient mes douleurs et qui m'ont permis par la suite
0: euh, d'évoluer de, de, dans ma sexualité et de prendre du plaisir. Quand tu dis qu'il y avait un aspect physique, il y a des positions que tu ne pouvais pas forcément euh, soutenir compte tenu de la disposition de ton vagin, mais aussi un côté mental, tu entends quoi par là bah Ça, c'est un
1: truc dont je me suis rendu, fin, rendu compte moi aussi, c'est-à-dire que euh, quand euh, je suis plus détendue, je vais avoir moins de douleur parce que... je je pense que je me pose moins de questions, mais du coup, je pense que aussi mes organes sont sûrement moins contractés et euh, du coup, euh, le, le, la pénétration se fait plus facilement et du coup, mes douleurs, elles s'effacent, quoi. Et j'y pense moins et en fait, c'est vrai que je vais prendre beaucoup plus de plaisir dans ces moments-là que euh, des moments où, où je vais... Euh, où, pas que je vais stresser, mais je vais appréhender, on va dire, le rapport et où du coup, euh, bah, si j'appréhende, généralement, ça ne va pas bien se passer, quoi. C'est quoi les conseils pratiques plus globaux que ton gynéco t'a donné Alors lui, il m'a pas du tout donné de conseils, par contre, euh, on va dire, pour le mental. Enfin, lui, c'était vraiment ultra médical. Lui, il m'a montré par A plus B qu'en fait, euh, physiquement, euh, euh, mon corps était fait comme ça. Et il m'a pas du tout euh, parlé de, de psychologie ou de quoi que ce soit. Et, et ça, tu vois... Typiquement, c'est un... quelque chose en grandissant que moi, je, je, je me mets à de plus en plus chercher parce que je, je pense honnêtement que c'est une solution pour euh, débloquer plein de choses et que ça se passe beaucoup mieux par la suite. Quoi. Et comment tu fais ces recherches J'ai une super pote qui est calée dans le cul <rire> qui m'a conseillé un sexologue
0: <rire> donc je pense que je vais prendre rendez-vous. <rire> un sexologue Une kiné du cul <rire> Une kinésithérapeute périnéale, s'appelle. <rire> Et t'as pris rendez-vous ou pas Non, faut que je le fasse, mais j'ai... Regarde, ça, c'est ma liste des choses à faire. <rire> j'ai encore rien Et, fait. Il n'y a que quatre choses sur ta liste. <rire> je ne comprends pas. C'est moi qui l'ai <rire> là. On va rajouter la kiné, hein <rire>
1: Ensuite, il s'est passé que, en fait, je, je, je suis partie à, à l'étranger, je suis partie au Canada pendant un an, et du coup, j'ai quitté mon, mon premier copain, du coup, à cette époque-là. Et, euh, et euh, en fait, j'ai totalement redécouvert euh, ma vie sexuelle. Ça a mis un peu du temps, parce que je ne me suis pas mise tout de suite à, à revoir des, des rapports sexuels, etc. Mais quand c'est revenu, en fait, vraiment, je me suis dit... Le problème, c'est pas moi, quoi. En fait, euh, depuis tout ce temps, je pensais que j'étais frigide et que j'aimais pas ça. Et en fait, euh, bah pas du tout. Euh, genre, euh, j'adorais ça. Je prenais du plaisir. J'ai passé, en fait, trois ans euh, célibataire... Euh avant d'avoir mon copain actuel. Et en fait, pendant ces trois ans-là, j'ai vraiment redécouvert ma vie sexuelle. Ça a commencé en ayant re-des rapports euh, qui, qui m'ont fait comprendre qu'en fait, j'aimais ça. Et puis après, ça a été la phase où euh, je, je cherchais à encore plus, euh, moi, me faire kiffer, etc. Et, et vraiment, ça a été un peu euh, la
0: révélation. C'est quoi les choses que tu as mises en pratique pendant les rapports pour justement diminuer ta douleur
1: en fait, c'est marrant parce que pendant cette phase de célibat, j'ai pas tant eu de douleur que ça. Je pense aussi que ça, ça repart sur le côté euh, psychologique où, euh, où comme j'avais une, une vie sexuelle moins régulière, en fait, comme j'avais moins souvent de rapports quand j'en avais, ça me faisait vraiment plaisir et j'étais détendue et genre juste, j'étais juste là pour profiter du moment. Et en fait, du coup, j'avais quand même, je pense,
0: globalement moins de douleur euh, grâce à ça. Parce que du coup, tu n'avais plus l'appréhension de, de la douleur que tu pouvais avoir dans un rythme beaucoup plus régulier avec ton ex. Exactement.
1: Et plus même une sorte de pression psychologique où, on, où je me disais, ok, il faut que j'ai un rapport sexuel, quoi. Et alors que j'en avais pas envie. Là, quand j'étais
0: célibataire, j'avais des rapports sexuels que quand j'en avais envie. Donc déjà, la question ne se posait même pas. Et par rapport euh, au plaisir et à l'orgasme, comment c'est comment venu euh, au fur et à mesure bah du coup, j'ai eu mon premier alors, orgasme vaginal.
1: Enfin, je sais que c'est la même chose et que c'est le même organe, mais dé découvrir que je pouvais avoir un orgasme avec de la, la pénétration, ça a été un truc aussi euh, tout nouveau pour moi, ce que j'en avais jamais eu avant. Et, et du coup, c'était vraiment euh, une redécouverte de, de plein de trucs. Donc, c'était hyper intéressant d'avoir euh, plein de pratiques, de changer, de sortir un peu de son quotidien. C'était plein de trucs qui, en fait, étaient euh, euh, hyper euh, plaisants. Et ça a joué beaucoup sur le fait que je suis passée d'une phase de, de je, 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 je déteste ça et je pense que je suis frigide à ok en fait euh, j'adore quoi, enfin c'est ouf si on, on le fait bien et qu'on trouve des solutions pour justement euh,
0: euh, pas avoir ces douleurs, ces trucs et tout, en fait c'est que, que du kiff quoi. Pourquoi Comment tu penses que tu as réussi à avoir enfin cet orgasme alors que ça faisait des années que non seulement tu galérais à l'atteindre, mais en plus de ça, c'était même pas une question de plaisir, c'était une question de douleur. Euh,
1: c'était une personne que je voyais quand même régulièrement, c'était pas vraiment mon copain, mais c'était un mec qui pensait énormément à mon plaisir. Donc ça, ça a joué beaucoup sur le fait qu'avec lui, les rapports c'était toujours hyper bien et, et je le ressentais vraiment, c'était mon plaisir et en fait comme on, on commençait à se connaître un peu aussi, lui il savait les positions euh, dans lesquelles euh, je pouvais prendre mon pied et du coup euh, j'ai réussi à avoir mon premier orgasme et c'était dingue quoi, en plus c'est marrant parce que c'était pas forcément un mec qui me plaisait de ouf j'étais pas amoureuse ou quoi que ce soit, mais euh, il était prêt à tout me donner pour que j'arrive aussi ça a joué énormément dans le fait que j'ai réussi à avoir mon orgasme ouais. Je pense que déjà le fait d'être célibataire, je pensais beaucoup plus à moi en fait et à mon propre plaisir. Quand j'avais des rapports avec euh, des mecs par la suite, je pensais pas en fait à eux mais je pensais à moi et donc du coup euh, forcément je faisais en sorte euh, de me faire euh, plaisir et puis maintenant que j'avais compris que que j'aimais ça et que bah du coup je me suis dit ok, euh, en avant Guingamp quoi, tu vois <rire> on va faire en sorte que ça se passe bien et on va se faire kiffer. Et ça passe par le, le fait de se dire qu'en fait, quand j'ai un rapport sexuel, je me dis pas, euh, ok, je fais tout pour que le mec passe le meilleur moment de sa vie, mais je me dis, ok, je fais tout pour passer moi le meilleur moment de ma vie. Et en fait, je me suis rendu compte aussi que d'être dans cette optique-là, euh, les, les mecs, de manière générale, aimaient plus ça et étaient encore plus... Euh, prêt à te, tout te donner pour que tu passes un bon moment parce qu'il voyait qu'en fait t'étais là, là pour toi et c'est vraiment un truc ça aussi que j'ai redécouvert, c'est-à-dire que pour moi avant euh, la sexualité c'était pour le mec et, et un rapport euh, on va dire un peu euh, stéréotypé classique c'est euh, un rapport sexuel avec un mec que tu viennes ou que tu viennes pas lui quand il a terminé il est fatigué il dort que toi t'aies eu ton plaisir ou que tu ne l'es pas eu en fait et là c'était vraiment la, la redécouverte par rapport à ça où en fait c'était mon plaisir et mon plaisir que je peux avoir et que lui au final euh, finalement ne jouit pas ou n'a pas fini pas son orgasme c'était une manière de réenvisager le rapport sexuel quoi Quand je suis arrivée à Paris et que je suis rentrée du, du Canada euh, j ai, j ai, je suis tombée sur des nanas extra qui étaient plus âgées que moi en fait et euh, qui étaient euh, très euh, femmes libérées elles avaient 35 ans donc euh, elles avaient quasiment 15 ans de plus que moi et en fait, elles nous ont pris sous le coude avec une autre copine à moi et on se faisait des, des verres hebdomadaires pour parler en fait de nos rapports sexuels et de comment ça se passait. Et nous, on leur racontait que ça se passait comme ça et elles, elles étaient très engagées. Elles nous disaient, les filles, c'est pas normal de faire ce genre de truc, c'est pas normal que t'es mal, c'est pas normal de rien dire. Et en fait, ça a vachement libéré la parole et ça nous a fait prendre conscience de... Plein de trucs sur, euh, sur la sexualité, sur comment il fallait l'envisager, ce qu'on qu avait le droit de laisser faire ou de ne pas laisser faire. Et ça, ça a été un pas de plus pour, euh, pour, euh, évoluer, euh, pour évoluer de ouf dans ma sexualité.
0: Tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, par exemple, de quoi vous parliez, euh, comment, comment cette espèce de cercle de femmes un peu informel s'est mis en place
1: je pense que j'étais beaucoup plus attirée par ce genre de, de, de personnes-là parce que du coup, j'avais adoré euh, euh, même euh, ce voyage spirituel que j'avais pu avoir aussi euh, au Canada et en fait ces nanas on les a rencontrées euh, on prenait un verre au bar avec ma, 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 ma pote du Canada et, euh, et je sais pas on est venus à discuter elles étaient à côté euh, c'était des tables côte à côte genre on, en, on en est venus à parler en fait on s'est trop marré. on a passé la soirée ensemble on avait toutes euh, des histoires à cette époque là un peu fucked up de mecs de trucs il y en a une qui avait déjà été mariée divorcée euh, alors qu'elle avait 35 ans enfin c'est des vie quand même pas classiques on va dire et en fait elles étaient hyper minimes parce qu'elles étaient hyper engagées dans, notre, euh, dans nos conversations et après, c'est mis en place ces verres hebdomadaires parce qu'on on voulait se raconter un peu où on en était dans nos, dans nos histoires et tout. Elles, elles avaient passé trop de temps dans leur vie à fermer leur gueule et à subir euh, euh, leur rapport et, ou leur vie sexuelle de manière générale. Maintenant, elles en arrivaient à un âge où elles n'en où, où, où pouvaient plus et elles reprenaient leur vie en main. Et en fait, elles étaient un peu là, genre les filles gagnaient du temps et pas de temps comme nous on a pu le faire parce qu'en fait à l'époque on n'en parlait pas, on réalisait pas, c'était tabou, tu vois c'était si ça te plaît pas, s'il y a un truc, si attends mais est-ce que tu te rends compte de ce mec genre la réaction qu'il a eu en fait c'est pas normal, euh, ce qu'il a fait c'est pas normal non plus, c'était là les filles en fait ça se passe pas comme ça genre euh, go quoi, en avant Guingamp c'était ouf parce que c'était un moment où je sortais avec un mec qui me plaisait pas enfin euh, euh, il y avait plein de trucs et, et en fait ça m'a fait genre euh, prendre conscience de tout ce qui se passait et de me dire et, et même tu vois il y, y a un truc c'était j'avais beaucoup de pas enfin j'avais beaucoup de partenaires sexuels pour, on va dire, mon âge et comparé à tout le monde, ouais, j'avais je, je, beaucoup de partenaires sexuels. C'est un truc que j'assumais pas du tout à ce moment-là parce que quand tu disais ça, ça pouvait être très mal vu. Et en fait, c'est un truc aussi que j'ai appris à assumer, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs, ils, il faut pas s'en vanter, tu vois, ça sert à rien de s'en vanter, mais les mecs, ils en ont plein. Et nous, pourquoi, les femmes, on n'aurait pas le droit d'avoir plein de relations différentes avec des mecs différents, quoi
0: les quelques apprentissages que tu as retenus de toutes ces conversations avec euh, ces femmes plus, plus matures, plus mûres ce serait quoi
1: Donc Je pense que c'était d'abord l'échange et le dialogue euh, elles nous ont fait comprendre et elles nous disaient qu'en fait c'était hyper important de dire euh, quand euh, ça allait quand ça allait pas toutes ces, ces choses-là, et que même en parler euh, autour de soi ou, ou à, des, cinq, à, à des filles ou à n'importe qui, quoi.
0: Et à ses partenaires aussi.
1: Et à ses partenaires, bien sûr. Ouais, c'est avant tout avec ses partenaires, mais c'est aussi savoir en parler avec euh, d'autres personnes. Et euh, ensuite, ça a été aussi. Euh, ça a été aussi, comme c'est comme c'est des femmes qui étaient euh, hyper euh, féministes et hyper engagées, c'est savoir dire non et, et surtout, en fait, savoir dire, OK, euh, ton plaisir, c'est euh, pas tout ce qui compte. C'est-à-dire que quand tu finis ton rapport et que t'es KO, alors qu'en fait, euh, moi, tu t'en fous de savoir si euh, euh, j'ai terminé, si j'ai joui, si euh, ça, c'est non, en fait. C'est un rapport sexuel, ça se fait à deux et c'est pas euh, euh, toi qui prends ton pied. Et moi, euh, euh, je suis là juste pour te faire kiffer, quoi. Ça, ça a été euh, le gros truc. Et, euh, et après, ça a été euh, ouais euh, de, de faire sa vie et de kiffer sa vie et de ne de pas se prendre la tête avec OK, est-ce que je fais Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien S'en foutre du jugement des autres, en fait. Je pense que dans une certaine mesure, puisque bon, faut pas. Tant que t'es bien, en fait, vis ta vie comme euh, t'as envie de la vivre.
0: C'est beau ce que tu dis. Je sais. En avant, Guingamp. <rire>
1: Mon état des lieux actuel, euh, déjà, c'est que maintenant, euh, j'ai un nouveau copain et que euh, ça a été aussi euh, un peu pas la phase euh, test, loin de là, mais c'était, OK, je me remets en couple avec quelqu'un, donc je vais avoir des rapports très réguliers. Et moi, la dernière expérience que j'avais, ça s'était pas bien passé. Et en fait, euh, maintenant, c'est ouf, quoi. C'est-à-dire que je pense que... Tout ce cheminement que j'ai eu après avoir euh, quitté mon premier mec, ça a été une découverte, enfin, une redécouverte personnelle. Et en fait, ça m'a permis aujourd'hui en couple d'apprendre à kiffer euh, euh, énormément. J'ai plus du tout ce sentiment de me dire, OK, euh, c'est un devoir conjugal, j'ai envie de sexe, truc qui ne m'arrivait jamais en fait avec mon ancien mec. Mon copain actuel, c'est un, un mec avec qui j'ai énormément euh, d'échanges, on parle beaucoup, on se livre, on s'écoute, on se dit ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, euh, on se dit euh, euh, quand ça va pas, quand on en a envie, quand on n'en a pas envie, on se dit aussi quand euh, le sexe c'est bien et quand le sexe c'est pas bien, on se dit euh, dans cette position-là, ça va me faire mal et... et pas de pression, genre, ok, on arrête tout de suite le truc, on, on fait une autre position, on, on, on se parle de tout ça, et du coup, ça fait que ça instaure un climat de confiance. Ces douleurs, j'en en ai encore aujourd'hui, et je pense que j'en aurai sûrement peut-être toute ma vie, ou je, ou je sais pas, ça, ça va, ça vient, mais... Euh, J'apprends à vivre avec et en fait ça me dérange pas du tout et j'ai une sexualité qui est hyper épanouie à l'heure d'aujourd'hui alors qu'il y a des moments bah, dans certaines, de certaines, certains jours ça peut être aussi peut-être aussi par rapport à mon mood ou, ou certaines positions qu'on va faire pendant le truc et tout, si je suis plus ou moins excitée, ça va dépendre de plein de choses mais des fois ouais je peux avoir un peu des douleurs et en fait on, on fait pas... Comme si de rien n'était, on ferme pas les yeux sur ces douleurs et on trouve des solutions pour qu'on ait pas mal. Quoi. Enfin, j'ai pas mal et que ça se passe bien.
0: Ok, donc si je résume, ton épanouissement, il est passé par euh, le fait de t'émanciper un petit peu de ton propre regard et du regard des autres, que ce soit à travers ta phase de célibat ou à travers les discussions que tu as eues avec euh, les femmes que tu as rencontrées euh, et euh, en étant dans une relation euh, beaucoup plus saine potentiellement en termes de communication avec ton mec actuel ou vraiment euh, vous parler tout en suivant les conseils de ces nanas donc euh, parler ouvertement des choses qui vont des choses qui vont pas euh, de ce qui fait mal de ce qui fait du bien ouais c'est c'est exactement
1: ça et puis c'est aussi euh, c'est enfin euh, c'est pas que mon plaisir, puisque forcément son plaisir c'est hyper important aussi, mais c'est vraiment ouais, « wesh, je, je pense à moi » et en fait, euh, j'ose parler de trucs euh, qui pourraient être un peu... Euh, c'est euh, « tu, tu me fais pas venir, ben bah, en fait, euh, ben bah, non, ça se passe pas comme ça, tu vois, c'est toi, euh, t'as as pris ton pied, ben bah, moi aussi, en fait, il faut que je prenne mon pied. C'est tellement facile, en fait, et il y a tellement pas de jugement et, et, et tout le monde devrait arriver à en parler ». Et je pense qu'on a très peur de la réaction qu'on va avoir son partenaire. Et en fait, très souvent, c'est quand même euh, retour positif. C'est-à-dire qu'un mec, quand tu vas lui en parler, ce n'est pas, pas des monstres, ce n'est pas des animaux. Ils ont des petits cœurs et ils sont là pour prendre, enfin, te faire plaisir aussi. Et en fait, une fois que tu leur dis, ce n'est que du bonheur parce que, et que du kiff parce qu'il va, il va être plus attentif à ce que tu veux, ce que tu aimes. Et en fait, après, ça te fait passer des moments euh, de ouf, quoi.
0: C'est un très joli mot de la fin. <rire> Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête C'est que même sans dents, on peut y arriver. <rire> Parce que du coup, t'as déjà fait l'amour sans dents
1: Ouais, j'ai déjà fait l'amour sans dents. J'ai eu des petits problèmes <rire> de, de techniques. J'ai perdu beaucoup de mes dents de devant. Et en fait, c'était un moment où, où j'étais hyper hyper intéressé par un, un mec. Je, je courais un peu après depuis pas mal de temps et en fait c'est bizarrement au moment où j'ai perdu mes dents que ben, lui il a décidé de, de m'accepter. Donc ça a été ça c'était une belle preuve d'amour ça. ça. Vraiment on m'avait jamais fait
0: ça. Sublime. En avant-guingant, sans chicot on peut y arriver. C'est ça en fait ton ça. mot de la fin. Exactement. <rire> bah, écoute Suzanne, c'était un plaisir de, de passer ce moment avec toi. Partager ce petit thé. Et, euh, et merci pour euh, toute tout son histoire qui est euh, extrêmement euh, puissante et émouvante. Merci à toi, Ciao Et surtout, merci à vous pour votre écoute. J'espère que ce récit vous aura touché et inspiré autant que moi. Si cette histoire résonne avec la vôtre ou avec des difficultés que vous vivez actuellement, J'espère qu'elle vous permettra d'aborder votre vie sexuelle avec plus de sérénité et tout autant de courage. Cette interview m'a donné envie de creuser d'autres injonctions autour de la sexualité féminine dans les rapports hétéros. On se retrouve donc lundi prochain, autour du témoignage d'une femme de 30 ans qui a pas mal de choses à nous raconter à ce sujet. À bientôt